0: Drága hallgatók, szervusztok, az itt a 20 perccel a jövőben, élőben meg Balázs vagyok, itt van velünk Dávid. Hello. Itt van velünk Szkeli. Sziasztok. Azon gondolkodom, hogy legyen egy, Dávid szerintem te, te mondd el a hallgatóknak, miben különbözik ez az este, a többi <gül> estétől. Hát több fontos esemény is
1: van a mai napon, ebből az első és legfontosabb, hogy ma lettek egyévesek a kis cicáink,
2: Hát, De ha, legalább... lennének,
1: ha lennének effektjeink, mm. akkor most lehetne egy igen, ilyen igen. effekt. De ami ennél is, ami legalább ennyire lényeges, hogy hosszú idő után újra együtt van a 20 perccel a jövőbe stábja, és személyesen vesszük fel az adást, amiért ezúton is nagy köszönet a PC word kollégáknak, hogy kölcsönadták a podcast stúdiójukat, úgyhogy ki, minden drága hallgatót arra kérünk, hogy legalább a PC Word.hu oldalra látogasson
2: el a mi kedvünkért. Ilyen, ilyen, köszönjük.
0: Reméljük, hogy lesz is ennek értéke, tehát hogy értékelhetően legalábbis más lesz. Igen, az hát a biztos. Igen, az biztos. Őú, sok mindenünk van ezen a héten. Van totemállatunk. Nem is egy, vagy, hát egy, vagy de egyből lehet kettő is.
2: Hát igen, a totemállatot egyébként Tungitominak köszönhetjük, mert, mert ő küldte el, nekem a tudományos mémek oldaláról ezt a csodálatos fotót, aminek az alapja az így onnan indult, hogy kb. két hete jelent meg egy fotó, ami a tejútrendszer közepén lévő szupermasszív fekete lyukról készült, az Event Horizon távcső segítségével, a képen egy fényes gyűrű látható egy fekete pont körül, ami a fekete lyuk árnyéka, és uh, hát ebből születtek ilyen mindenféle uh, kiegészítések, hogy mi lehet még a tik körülete. A tudományos mémek oldalán uh, egy cicát rajzoltak köré, és a cicának az egyik szeme volt ez a uh, csodálatos uh, jelenség. Uh, úgyhogy ezért uh, mondtuk, hogy hát... Um, az egyik totemállatunk, egy cica, de igazából lehetne egy kutya is, mert ott így a tudományos mémek oldalán a kommentek között. Ha belenéz az ember, akkor azt látja, hogy valaki szerint ez nem egy cicának a szeme, hanem Snoop Dogg cigarettájának a parazsa.
1: Virágozzék minden. Virág, kutya és cica, még így akkor van. is, hogyha Snoop.
2: Így van. Totemállataink és nem tudom, totem fekete lyukaink. <laughs>
0: Én gyorsan kiüdvözölném, vagy kiüzennék Tungi Tominak, és egyúttal reményemet fejezem ki, hogy ő nem lett a Tungi tisztogatások áldozata. Tehát mindenféle hírek vannak Tungi felől, csak, csak egy teljesen diszkrét, és nem azt mondom, hogy anonim, de legalábbis nem fogjuk ezt reklámozni, csak. Pislok, ha, ha jól vagy, 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 vagy valami <gül> ilyesmi. Jó, jól,
2: jól van, Tungi, Tomi, jól van, majd, majd elmesélem a kívül. <gül> ja, nem, nem, nem. Ezt nem még nem
0: Patreon van. támogatóknak sem <gül> mesélünk el.
2: Nem, nem tudom, nem kaptam rengedét, hogy most így megosztam, hogy, hogy mi a szitu, de rendben van, Tungi, mi az a lényeg.
0: Ennek testületileg örülünk. <gül> <gül> Oké, okay, akkor van mottónk is a... De persze ez is lehetne akár totem állat, csak nem tudtam, nem tudtam, gondoltam, legyen inkább motto. Szóval a motto az a háttértámogató AI. Olvastam egy blogposztot, eszmefuttatást a book oldalról. Egy fogalm sincs, mi ez az oldal egyébként, mert egy teljesen másik blogger, akit követek, az posztolta, hogy ez milyen, milyen érdekes megközelítése a mesterséges intelligencia szerepének, mert hogy azt írja, a blogger, hogy mintha csupa, nem csupa rossz dolog, de hogy egy csomó rossz fajta megközelítéssel használnánk a a mesterséges intelligenciát, mint például, hogy megverjen minket különböző játékokban, vagy hatékonyabban használja el a bolygó erőforrásait, vagy összekeverje a a különböző művészeti alkotásokat, és így tovább. És, És Feldob egy ötletet, hogy mi lenne, hogyha lenne egy olyan mesterséges intelligencia, ami segít a, a fa megmunkálásban, de nem úgy, hogy tehát a művész, művésznek segítene, vagy az asztalosnak segítene, ahol a maga az AI az egy segítő. Tehát a tervezést segíti azáltal, hogy, hogy mondjuk tudja a rendszer azt, hogy milyen tulajdonságai vannak a, a fának, és a késztermék, milyen tulajdonságai azok, amiket így igényelne a megrendelő, és feldobna javaslatokat, amikből aztán a, a mester el tudja készíteni a, a végleges terméket. És itt egy illusztráció arról, hogy ha egy kábeltartó ilyen szerkezeti elemre volna szükség, akkor itt van három példa arra, hogy ugyanabból az anyagból, mi az, amit elkészít egy egy ember, vagy hát elkészíti a a gép, de mondjuk amit az ember tervez, és és a másik kettő, amit pedig egy egy gépi tanulással létrehozott rendszer és 3D nyomtató fal alkottak meg, ami tényleg úgy néz ki, mintha valami tudományos, fantasztikus filmből lenne egy, egy ilyen félig szerves, félig szervetlen valami struktúra, milyen egészen fura lukacsok meg meg kanyarulatok vannak benne, ugyanakkor a strukturális tulajdonságai azok ugyanazok, tehát ugyanannyi súlyt bír el, viszont az egyik 75%-kal könnyebb, a másik pedig 50%-kal könnyebb, illetve kisebb. Szóval... Szóval ez is egy ilyen érdekes. szeretem ezeket ezeket az én újfajta megközelítéseket, hogy nem nem biztos, hogy az kell, hogy a mesterséges intelligencia, hogy mindenben jobb legyen nálunk, és az sem biztos, hogy hogy csak a folyamatok egy pontján tudjuk elképzelni őket ott, ahol eddig az ember dolgozott.
1: Nagyon érdekes látni, hogy hogy mennyivel szabadabban gondolkodik egy gép, hogyha lehet ilyet mondani, hogy az ember által tervezett cucc, az ilyen unalmas, szögletes, egyenes vonalak vannak benne. A másik kettő, az meg tényleg olyan, mintha mondjuk egy Giger díszletnek lenne egy darabja. Úgyhogy én, én is abszolút támogatom ezt a megközelítést. Kettő dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy milyen vicces lenne, ha az asztalos AI on futna. Bár rájöttem, hogy ez, ezt törölhetjük is a jegyzőkönyvből, hiszen ennek nincs ért, na mindegy, ezt majd kisípoljuk. Rejtem ez az asztal az nem ajtó. Ilyen. De akkor még a nyílászárót azt ugyanúgy asztalos ez, ez jogos, Ez jogos, viszont esküszöm a másik az jobb, hogy ezt az ai ezt el lehet nevezni g Vagy gp 3 petto hogyha már majd a fejlettebb neurális hálót teszik alá.
2: A, a, tényleg izgalmasabban néz ki az, amit a gép tervezett, de a, tehát az emberi tervező védelmében így hogy egy meg, hogy valószínűleg az emberi tervezőnek azt mondták, hogy így, csináld meg úgy, hogy minél egyszerűbb legyen a gépnek meg... Úgy add meg. Hogy, úgy, úgy ezek után megnézném, hogy így, hogyha egy művészeknek kiadják, hogy na, fi, ezt csinálta az AI, ilyeneket is lehet, akkor, akkor hozzá ki. Belőle valamit minden esetre így támogatom, hogy így nézzenek ki érdekesebben és izgalmasabban az unalmas tárgyak akár emberek, akár mesterség és intelligenciák tervezi.
0: Na igen. Szóval összefoglalva, mert most picit hosszan beszéltünk erről, tehát itt a, az lehet, amit itt mottónak kiszednék ebből, az az, hogy a mesterséges intelligenciában ne úgy gondolkodjunk, hogy itt van úr és szolga, hogy beosztott és főnök, hanem, hanem kollégák vannak, és esetleg érdemes így gondolkodni a designban.
2: Ja, ne, nem csak ember tervez, hanem AI tervez.
0: <gül> Azután van riprovat, a, talán Star Wars rajongók és a podcast hallgatói között van egy elég jelentős méretű meccset, úgyhogy gondoltam érdemes megemlékeznünk arról, hogy 90 éves korában elhúnyt Colin Kentvel aki a Star Wars-ban többek között a, az X-Winget meg a Halálcsillagot tervezte. Erről ír a Little Guardian is, gondolom, meg mások is.
1: És hát ő nem csak úgy a levegőbe beszélt, vagy hát az űrbe beszélt, mert a 60-as években a NASA JPL laboratóriumában dolgozott, és közve, köz, részt vett az 1969-es holdraszállás
0: közvetítésében. Most látom, hogy nem csak az X-Winget, hanem a TIE Fighter-t is ő tervezte. Az Ex Wingre azt mondta, hogy akkor gondolt, amikor egy brit pápban látott egy dártot, amit éppen eldobtak. A másik, ugye a Halálcsillag tervezésénél pedig úgy tovább kattintottam egyet véletlenül Twitterről, és gondoltam, hogy hát ha, hát ha ti sem tudjátok ezt, amit, amire valahogy én sem emlékeztem. Ugye van a, a Csillagok háborújában, tehát a 77-es első filmben, a film végén, spoiler, van egy, <laughs> e, tehát berepülnek a lázadók abba a vájadba, Igen. hogy kilőjék a, a gyenge pontot, és hogy hol van ez a vájat. Ha ránéz az ember a halálcsillagra, akkor ott van a, az egyenlítő mentén egy, egy ilyen csík, ami egyébként kiderült, hogy ez a, az akkori e, tényleges fizikai e, esztergálás, vagy nem tudom mi, e, design korlátaiból adódott, hogy egyszer megcsináltak a két részt, összeillesztették, és ott volt a csík. Uh-huh. Tehát ez ebből keletkezett. De hogy nem, nem az a vájat, amiben ö, repülnek. Ne, nem ezek azok a vájatok, amiket kerestek. <gül> igen. <gül> hanem mert hogy az, az nem egy ilyen egyenlítő irányú repülés, hanem egy észak déli. Tehát egy, hogy hívják ezt, hosszúság? Igen. Tehát a hosszúsági, a hosszúsági, a hosszúsági igen. vonal mentén repülnek egészen föl a halálcsilag északi sarkának tekinthető pontra.
1: Ez tök jó, mert szerintem tízből tíz ember azt mondja, hogy hát hol lenne hát az egyenlítőnél. Pedig az adott blogpostban még meg is mutatják, hogy ott egyrészt az is látszik a, a filmen, amikor a ezer éves elkapják, hogy oda von, vonza a vonósugár, meg a lázadó pilóták eligazítása előtt, meg a grafikán látszik, hogy merre kell menni.
2: De attól is függ, hogy honnan nézed, nem?
1: Hát igen, de mindenképpen az egyenítőre merőlegesen. Hoteldal. <gül> 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 ja.
2: Ja. És azt mondja, hogy egyszerűen ott volt a vájat, de itt a, itt a cígben, amit belinkáltél, ebben így, ebben így az van, hogy ezért javasolta, hogy legyen ott a vájat. Tehát, hogy egyébként lehet... A, lusta,
1: a lustaság.
2: Hát ez a... egyszerűség. Meg gondolom, neki nem volt egy AI, aki így megtervezze, hogy figyelj így így kell kinéznie, úgy lesz jobb, úgy lehet könnyebben betölni.
1: Egyszer olvastam valahol egy bilgésznek tulajdonított mondást, az nem, nem merem azt mondani, hogy ő mondta, mert hát azért pörög egy pár hasonló a világon, de ez szerint azt mondta, hogy ő minden tovább nélkül alkalmazna egy lusta embert, mert a lusta ember megtalálja a módját, hogy egy adott feladatot elvégezzen hatékonyabban.
2: Igen, ez rémlik.
1: Visszatérve verre, ő egyébként nem csak a Star Wars szonhagyta hagyta ott a keze nyomát, hanem a 2001 űródis száján is. Sőt, egész konkrétan a film nyitójelenete is az ő sugallatára került a filmbe. Illetve ebből a cikkből nekem számomra az is kiderült, hogy a Tantív négyes, amin a Leia hercegnők menekülnek az említett film elején, egy az lett volna az ezer éves súlyom.
2: És aztán mi történt? Nem az Rá,
0: rájöttek. rájöttek, hogy ez
2: túl fiatal. <gül> <gül> nem hihető.
0: Na, aki viszont nem volt túl fiatal, de mondjuk olyan nagyon öregsem, sem, az a az David Bennett senior, aki a, az első olyan ember volt, aki genetikailag módosított disznó szívet kapott átültetés során, viszont, és erről persze be is számolt a világmédia is, köztük mi, na de azóta meghalt. És azt hiszem, hogy ö, szerintem mondtuk is, hogy, hogy nem. Azt már arról is beszámoltunk, hogy meghalt. Igen. És igen. azt mondtuk, hogy nem tudni, hogy mitől halt meg, és csak szerettem volna jelezni, ha esetleg ettől nem tudott volna aludni valamely hallgatónk, hogy úgy tűnik, hogy egy disznóvírustól halt meg. Ó. Oh. Ami mostanában a majom himlők idején is ö, ö, érdekes, hogy, hogy ö, érdemes majd erre figyelni a, az ilyen, fajokon átívelő, vagy fajokat keresztező transplantációk során, azaz a xenotransplantációk során, hogy ezt csak, Szkáli, neked is mondom, hogyha majd így neveztesz szerveket a jövőbeli bizniszetben, akkor, akkor figyeljetek arra, hogy maga a szerv az egészséges legyen, legyen um, benne disznóvírus.
2: Fertőtleníteni fogjuk, mert nem tudom, Trump tanácsára itatunk fertőtlenítőt a disznó szívvel, valahogy megoldjuk.
0: No, szóval ez, ez, ez történt. Hát, hát csak ennyi, ez csak, egy, ez csak egy ilyen kis gyors follow volt itt a follow rovat elején és egyben végén.
2: Hát köszönjük, és mit köszönünk még? A rengeteg sok hallgatói e-mailt, ami már szintén külön rovat.
1: És itt külön adás lesz lassan.
2: <gül> ja.
0: egy, egy, igen, egy fél adás lesz. Szóval olyan sorrendbe raktam a hallgatói e hogy a hányadik adásra reagáltak. A 171. adásra reagált András, szia András, amikor is beszéltünk a DRM súlytotta nyomtató papíról és a DIMO vagy Daimo nyomtatóról, és azt írja András, hogy nem sokkal az adás után belefutottam a hacker közösség újabb csodálatos eredményébe, miszerint egy egyszerű blue pill közbeiktatásával, zárójel hát nyitok, vagy, vagy lábjegyzetelt, aki nem tudná, hogy mi az a blue pill, én se tudtam, mi az a blue pill, tehát az egy ilyen mikrokontroller, vagyis egy olyan alaplapszerűség, amire lehet fejleszgetni mindenfélét. És egy kevés elektronikai tudással kiavítható a demoralizáló hiba.
1: Ide jön a taps effekt, ha lennének effektőink.
0: Ide, ide jön a ütemes taps effekt, és a, még azt írja András, hogy a problémára született egy másik megoldás is. Bocsánat, tehát az első megoldás az... az az egész egyszerűen szoftveresen kiszedi a, a DRM-et, tehát ezt a másolás védelmet, vagy, vagy nem is tudom ezt, minek, minek. Nem másolás védelme, hanem ugye ez a User szivató. Igen user szivatás, <gül> hogy, hogy csak, csak drága alkatrészeket, meg, meg töltelékeket, meg ilyesmiket vásárolhassa a nyomtatóhoz. Szóval a másik megoldás, az viszont teljesen DRM-mentes, otthon is elkészíthető nyomtató. Hát itt az otthon is elkészíthető, ez... feltételez egy komolyabb műhelyet. Komolyabb műhelyet és sok szabadidőt, de, de nagyon aranyosan néz ki az a nyomtató, ami konkrétan az, hogy írsz egy programot arra, hogy a field stallat, vagy, vagy valami ilyesmit, hogyan mozgasson a kis robot. Ez kar, nagyon illetve. A, tehát az van, hogy a field mozog egyik tengelyen, mondjuk jobbra-balra, és ez a ragasztó szalag, az meg mozog egy másik tengelyen, és akkor a a kettőt kettőt így összeszámolja a a szoftver, hogy egy ilyen nagyon cuki betűtipussal, vagy ilyen szép betűtipussal irogatja rá erre a ragasztó szalagra a kért szöveget. Nagyon jól néz ki. Majd még András küld nekünk linket a Blame, vagy Blem című képregényhez, amit ő... Hát jó, nem, nem azt mondom, hogy ő lopta el és uh, töltötte fel, hanem megtalálta, hogy leesett valahonnan, és akkor uh, mondta, megmutatta, hogy hol lehet ezt megtalálni. Nagyon szépen köszönjük. Szóval ilyen, ilyen jó fejhallgatóink vannak. Azután a 172. epizódban beszéltünk a Spotify listákról, és akkor írt nekünk Gábor, hogy uh, kértük, hogy jelentkezzenek azok a hallgatók, akik nem szokványos Spotify lista neveket adnak. Az egyértelmű tematikus listáim mellett, mint karácsony gyerekszülén, reggel, melankúlia, stb., olyan listáim is vannak, hogy bang-bang lyrics. Aztán, hogy jó, jó. Csak olyan számok vannak, aminek a refrényében a bang kifejezés található, mert szeretek a bang nevű társas játékkal játszani, és olyankor vicces, ha a háttérben ez szól. Abszolút, De. megértem, a bang ez tényleg egy nagyon jó játék.
2: Igen, és a tematika is, és uh, amúgy uh, vannak ilyen oldalak, ahol uh, rá tudsz keresni, mert mint hogy a tehát, hogyha Google-ben rákeresve arra, hogy songs with bang lyrics, akkor így kidob ilyen, uh, <laughs> ilyen listákat, és ez így elég sok mindenre. Van, van sok lista, és a, és a bengre egész, egész sokat kidobott. Tehát itt csodálkozom, hogy csak egy óra 6 perc a lista, de gondolom, hogy csak az ilyen minőségi kontentek vannak benne. Bízom
1: de... benne, hogy Gábor mindezt egy Bang, Bang hangfalon hallgatja.
2: <gül> ja, de minden esetre, hogyha, hogyha adtam egy ötletet, akkor Gábor, hajrá, majd mesélj még, hogy így miket uh, hogy így miket vettél fel a listára, mert nem volt még, de a Google gyűjteményei segítettek.
0: Én meg csak itt bólogatok, mintha tudnám, mi az a bang, de, de nem tudom. És egy, most vagy elmondjátok.
1: Ez egy vadnyugati kártyás társas játék, amiben a, a, a gyilkosozós játékra hasonlít, van x darab bandit, az a játékosok számától függ meg, egy serif és egy serif helyettes, az is játékos függő, és akkor a banditáknak le kell lőni a serifet, a serifnek meg a banditákat.
0: És akkor mondhatják a banditák, hogy de a serif helyettes nem lett le. I- igen. igen Előfordulat ez is. Ezt javasolnám azért a meg listára. Abszolút. Azután van a Gábornak még Katakombák nevű listája, amit videojátékozás közben szokott hallgatni. Ilyen Dungeon Crawler jellegű játékoknál van egy Wup-Wup nevű listája, ami dubstep zenéket és a tartalmaz, valamint többek között van egy ilyen, hogy és nevű nyilvános lista, aminek az a leírás, hogy szintetikus csipogás és zaj. <gül>
2: <gül> <gül> és pont azt hagytett ki, hogy az útra való folyamatosan változó listámat utazás közben szoktam hallgatni, ami nekem azért dobogtatta meg a szívem, mert nekem ugyanígy hívják a, a, azt a, lehet így a görkorizós playlist lett belőle, de így onnan indult. Még, még akkor nem görkoriztam, Ö, és még spórolni kellett a mobilnettel, és akkor kellett egy a Spotify-list, amiben letöltött zenék vannak, és akkor azért lett az útra való a neve, aztán most már, most már a, az, 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 az szokott menni görkori közben.
0: Hát köszönjük, Gábor. Azután Attila írja, a csűrödű a témára felfűzve küldenék egy újabb érdekes űrprojektet, ami sok pénzt kapott, de lehet itt is lesznek megvalósítási problémák. És... Ö, ő is szerette volna javasolni az űrkutatás magyarul csatornát, csak megelőzték, mert végül nem volt rá ideje. És az a sztori, amit ő küldött, az a spacejunkie.hu oldalon olvasható többek között: A Space Perspective további fejlesztésre kapott támogatást. Ez pedig egy, hát azt mondtam, ez egy űrballon gazdagoknak. <gül> <gül> igen. Jellegű projekt.
2: Annyira um, várom, hogy legyen egyszer, bármilyen. Projekt szegényeknek. De gondolom, az így a, a kísérlet, tehát, hogy a kipróbálhatjátok ingyen, és hát hogy élitek, akkor majd igen, a gazdag ezt a úgy kis, de Mondod, hogy... de
0: aztán, lehet, hogy ja. lehet, hogy ennek ugyanennek meg lesz a szegényeknek verziója, ami nem jön vissza. Igen. Erre majd a... még esetleg visszatérhetünk a,
2: a Patreon. A
0: Patreon, igen, a Patreon részben.
2: Igen.
0: Szóval, úgy néz neki, ez a. Ez az utazás, Spaceship Neptune nevű rendszer 8 utast és egy személyzeti tagot vinne fel, mintegy 30 kilométeres magasságba. Ugye ez az, amit nagy jó indulattal neveznek, űrnek, fejenként 125 ezer dollárért. Az első járatokra állítólag már elkeltek a jegyek, de konkrét számot nem közöltek, hogy hány, hány járatra.
1: Azért az elég drága már, mint hogy persze nyilván drága, de de hogy... Legjobb emlékezetem szerint az ilyen Elon Musk meg Richard Branson-féle bulikra ilyen 200, 250 dollár körül. Ja, de az majd csak lesz, illetve azt hiszem az a Branson-féle repülős megoldásra valami ilyesmi összegér már föl lehet szerintem szállni, ami azért se egy hőlégbalon, nem mint hogyha ezzel a bármi baj lenne, nagyon jól néz ki.
0: Megújuló hidrogénnel lesz feltöltve. Nem még az is. Ami nagyjából 20 km per óra sebességgel fogja magasba juttatni a Neptun kapszulát az elsődleges repülési rendszer mellett egy tartalék tartalékereszkedési rendszert is tartalmaz a Neptun, ami négy ejtőernyőt jelent. Ami, gondolom, hogy úgy négy ejtőernyő, hogy nem az vagy a nyolc utasnak van négy ejtőernyője, hanem hogy az egészet összesen négy ejtőernyő leereszti.
1: Hát bár az egy elég kemény valóság show is lehetne, amikor fölértek, hogy kedves utasaink, akkor lefelé van négy
0: jegyünk. És lehet licitáj. Yeah. Igen. Indul, indul 200 ezerről. Összesen 9 darab lehajtható plusz ülést található a nem
1: Nagyon még. csodálatos a látványterveken, hogy még ilyen fikusz, vagy nem tudom mi ez a szobanövény, arra is, azt is, gond, arra is gondoltak, hogy azt is telepítsenek a kabimba.
2: Igen, hát ez biztos kell, mert itt azt írják, hogy hogy a berendezetést ezt úgyis át lehet alakítani, hogy ilyen különleges eseménynek például kétszemélyes vacsora, vagy esküvő lebonyolításához jó legyen, és akkor gondolom, oda kellett a a díszlet, mert hogy így nem nem lehet növények nélkül összeházasodni
0: és vannak szép panoráma ablakok, és ahogy így olvastam tovább a hírt, azt olvastam, hogy elkötelezettek vagyunk, hogy tevékenységünk to- reklámoktól to- mentes melljon, és azt hittem, hogy ez még mindig a ne tudom, tartozik, de nem, ez már a Space Junky, Igen. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy a 125 ezer dolláros jegyek mellé még közösségi finanszírozást is kérnek, hanem Ja. Ez már teljesen más.
2: Hát, vagy egy reklamentös verzió, ahova, ahova drágább, a jegy, és akkor a ki a kétszerzer dolláros. És...
0: Nagyjából ennyit a Neptunról, viszont közben itt a szerkesztés csodájának, meg a stúdióvágás csodájának köszönhetően azt nem tudjátok, hogy egyéb dolgok történtek, amiket nem raktunk be adásba, viszont Szkáli a élő felvétel csodájának köszönhetően megtalált valamit a környezetében, amiről most szeretne beszélni.
2: Igen, az történt, hogy találtam az asztalon egy macska játékot, ami egy, 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 bo, egy elektromos állat, mert mint hogy állítod, ez egy bogár, ami úgy, mert úgy mászik, mint egy Hájtulak bogár.
0: Állítól robot.
2: Ja, És ugye így rez- rezeg is, hogy még jobban felkeltse a mocskának az érdeklődését.
1: Remélem nem túl bagos.
2: <gül> Gondolom, hogy ez a szülinapi ajándék. Természetesen, igen, kis... és nagy
1: szerencse, hogy a kis is csak majd a Patreon támogatókkal együtt hallgatják az adást, így nem, nem bukik le a... Zajándék.
2: De megkapják ma este nem, vagy lesz külön, lesz külön ünneplés. Ja, amikor Nyomárkának az első születésnapja volt, aznap este pont kocsmázi mentünk a barátokkal, és akkor még nem tudtuk, hogy nem tesz jót neki az a cicatelj, amit így a DM-ben lehet kapni, hogy elvileg az jó cicáknak, és vettünk egy olyan kis dobozos cicatáját, és mindenkivel kocintottunk, és akkor utána este otthon úgy adtuk a Nyomárkának, és akkor így a barátaink is kocintottak of. vele. De a cita tej nem jó a cicáknak, semmilyen tejet ne adjatok neki. Ezt így azóta tudta meg.
1: De robotbogarat azért lehet.
2: Robotbogarat lehet, de használat közben ne hagyja fel nélkül kedvencét. Ezt mondta, és rendszeresen ellenőrizd el, a tervéket. És a macskára tervéket. gondolnak ezzel. Nem? <sínt> <gül> <gül> a... <gül> jó. Hát az, az, az elektromos játék is lehet. Hát a... a ked tehát ez kine sem Igen, Igényei igen. szerint. Tudom, egy kettőt együtt ne hát lehet, együtt. hogy annyira
0: megtetszik neked, hogy ez lesz a kedvenced.
2: Ja. Ja, minden esetre rendszeresen ellenőrizni kell a terméket, és ki kell cserélni, ha megvazult vagy sérült darabokat észlel. Így
0: Be
1: fogok így számolni állni. a termékfogadtatásáról, és utóéletéről is.
2: A, az, majd nem dobozban van, hanem csak egy ilyen kis papír, amire ilyen zéműből nyugodva van. Köszönöm szépen. Ö, úgyhogy ez nem lehet, hogy a doboz jobban fog nekik tetszeni, Így mint életi, de erre rá lehet feküdni. Tehát, hogy amit nem lehet megenni, arra rá lehet feküdni, úgyhogy meg kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, és még egyszer Isten éltesse őket.
0: Igen, éljenek, I- éjenek. Csak annyit szerettem volna ehhez még hozzátenni, hogy ott nálunk a közel-keleten azért nincs szükség ilyen robotbogarakra, mert vannak csótányok, pontosan ekkorák. Itt, és organikusan. Igen, organikus csótányok, és nagyon szeret vele, velük játszani a macska, egyúttal írtja is a csótányokat, tehát ez tök jó. Hogy is már nem a, a kis extra
1: protein forrás is. Így van, a A ösztönök kielégítése mellett.
0: Igen, úgyhogy kiváló játék lehet szerintem ez a robotbogár is. Most pici konkurenciája akadt a cicának, hogy van kutyánk, mert a kutya kutya is nagyon szeret csótányokkal játszani,
1: uh-huh. de
0: a cica egyenhatékonyabban fogja előket, mert hogyha éppen repülne a csótánya, a cica azt is le tudja vadászni. Ó, oh,
2: wow. Hát azért így akkor a hallgatóknak elmondom, hogy ez nem, nem, nem egy kicsi boger, tehát hogy a, nem tudom, a kis ujjam kétharmada tehát. Nem, nem, nem irigyellek titeket az ekkora csótányok miatt. De aztok, tök jó, hogy akkor így van már két a lelkes lény is, aki megvéd titeket. kolléga. Ja.
0: Na, visszatérve a hallgatói e-mailekhez, kedves, illetve természetesen nagyon szépen köszönjük Attilának is az ajánlást, majd utána 1 per 3-as Tamás ősi régi hallgatónk és e mailezünk írt egy olyan... Nem is tudom, mi ez, kutatómunka vagy sztori. Szóval az űrcentrifugás hír kapcsán merült fel a kérdés, hogy mit csűrjünk még kivel az űrbe, és arra gondolt, hogy nyilván tehenet, hát remélem ezt leves nem hallja. Mert <gül> 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 ugye lehet, hogy űrhajós. <gül> ja, igen, az lehet. Vagy pedig rivális <gül> <a> hírleg <teheneket nédeleget. gül> akar esetleg ezzel kiküldeni. Szóval ehhez szolgál értékes adalékokkal a tehén aerodinamikai tulajdonságai című munka, ami a Technology Networks Facebook oldalon jelent meg, legalábbis ilyen szélcsatornában végzett kísérletek látszólagos képével.
1: Ez, a, a, ez egy ilyen három képből álló montázs, amiből a baloldali már szembe jött velem egy párszor, de a másik kettőt még nem láttam, és ez egészen csodálatos mélységeket ad
0: ennek az egésznek. Ezt kommentár nélkül szerintem itt, itt hagyhatjuk. Így. Ja. Köszönjük, Tamás.
2: Ha nem lett volna már totemállatunk, akkor ez a lehet volna Igen. a totemállatunk. És, és
0: minden egyéb Tamás hallgatónak is nagyon szépen köszönjük a hallgatást.
2: Meg a nem Tamásoknak is.
0: Akik szintén Tamások. <gül>
2: így, így. <gül> Tiszteletbeli Tamások.
0: Na hát, hogyha már megérkeztek az űrbe a tehenek, meg a gazdagok, akkor mi maradhat még? <gül> uh,
1: mielőtt Elárulnám, azt, azt, azt is meg kell jegyeznem, hogy azért is egy különleges adása mai, mert elfelejtettünk rovatokat létrehozni, úgyhogy ez egy ilyen a rovatmentes rovat összes cikke következik. De rögtön azzal kezdünk, hogy a NASA műnőket küld a holdra, de még mielőtt a nem is tudom, Balaton Sound közönségének jelentős hányada ö, felsorakozna a Náza toborzó irodája előtt, kikkel, hogy csak mindenkit, valójában csak két torzóról van szó, akiket Helgának és Zohárnak neveztek el, ö, ők a, az Artemis holdra szállás előtt, ami jól emlékszem 2024-ben esedékes, szóval az emberi űrhajósok előtt fognak elutazni a holdra, a Gizmodó számolt be, egy Orion űrkapszolában fognak a Holdig elutazni és vissza, mégpedig azért, hogy vizsgálják, hogy milyen sugárzás éri őket menet közben. Ráadásul lesz egy társuk is, egy harmadik ilyen bábú, amelyik a gyorsulásokról és a vibrációkról fog adatokat gyűjteni. Ez lesz az Artemis egyes es küldetés, ami az idei év során indul majd el. Uh, és itt vannak ilyen krípi fotók is Helgáról és zoháról, ahogy bele vannak ilyen hevederekkel rögzítve egy fémkeretbe, igazából ilyen fura csővázas
0: hátizsáknak tűnnek. Mellel. <gül> <gül> igen. Nő, miért kell mell, azt, azt tudjuk, vagy hogy... Ja, hogy a mer a, mer a puha szöveteket is. Igen,
1: a... igen, igen. 2025-ben lesz majd a holdasállás, ahol már űrhajós nők is majd a felszínére léphetnek, és, és hát ezért is fontos, hogy a női testet érő sugárzással kapcsolatos információkat is begyűjtsenek, ami eddig ugye nem állt rendelkezésre. És volt egy, még az NLC-ben írtam egy cikket a, azokról a NASA űrhajós nők, nő, űrhajós nőir, nőkről, akik sohasem repülhettek, annak ellenére, hogy kiképezték őket erre. Azt hiszem, hogy a Friendship küldetésekben vettek volna részt, de erre aztán végül nem kerülhetett sor. Nem
2: nem volt olyan, hogy this is the beginning of a beautiful friendship.
1: Igen, úgyhogy ezt azért bedobom a jegyzetekbe is.
0: Addig én elmondom, hogy Helga lesz az, aki mindenféle sugárzás védelem nélkül repül majd a holdra, míg Zohár egy speciális mellényt fog viselni.
2: Engem az tökre érdekel, hogy a harmadik Bobának miért nem, miért nem lett neve? Tehát tovább kattintottam. nem vált a névvel? Ja.
1: Én közben csak arra jutottam, hogy a Zohár az, aki a biztonságot szem előtt tartja, úgyhogy a Zohár is Zohár, hogy a németek mondják. Ja. De azt tudjuk, hogy mire van a harmadik? Uh, igen, ő a, ő a vibráció.
2: A, gyorsulás, a, vibráció, a, gyorsulás, a vibráció, gyorsulás
1: és vibráció az ő szakterülete. De tényleg szomorú, és, hogy neki és, nincs neve.
2: De, de, de neki van kezelába, de neve nincs.
1: Hát uh, lehet, hogy még a NASA addig meghirdett majd neki egy külön névadó versenyt. Egyébként még a, azt is érdemes megjegyezni, hogy a Zohar által viselt sugárzás védő mellént Astro Rednek hívják, ami elég menő.
2: Ja pedig nem is piros, itt a képen szürke, átverés.
0: Rad. <gül> azt, mondtad, hogy, az, azt mondtad, hogy már elindították ezt a névadó versenyt, vagy és csak ez csak így betippelt? Ez Igen, a igen. Verség. Hát már ö, tavaly júniusban elindították ezt a versenyt, a gízmodó már javasolta a Manikin, Mac Manikin <gül> Köszönjük. Ó, <gül> köszönjük.
2: Oh. Hát akkor, akkor bele kell húznunk nekünk is. Tehát nehogy már mi ne javasoljunk valami nevet. Igen,
1: hát a... én, én ebben számítanék a bolygó neve Facebook csoport értő segítségére is.
0: Ja, én pedig valami kocsi húzoló segítségére számítanék, hogy hát ők segítenek nekünk húzni.
2: Ó, ó, ó nagyon hát, szép. Hát ha
0: kocsit nem is húzó
1: lovak, így mail lovakkal tudok szolgálni, <gül> Egy egészen fantasztikus szolgáltatás révén, amiről a kreatív számolt be, a kiva- hibátlan nevű outsourcing nevű szolgáltatásról van szó. A lényeg az, hogy az végülis az out of office üzeneteknek egy kreatív kiváltása, és be lehet fizetni az izlandi turisztikai hivatal legújabb kampányába, ők találtak ki ezt a megoldást, hogy a nyaralás, vagy szabadság alatt a munkaügyben érkezett e-mailek ugye milyen kellemetlenek, és hát ugye van, aki beállítja az out of Office, de van, aki ezt elfelejti, és akkor egész nyaralás alatt ezen feszül, de hogyha Izrandra utazna, akkor az ország speciálisan kiképzett lovakat állít a szolgálatába, hogy azok óriási billentyűzeteken válaszokat küldjenek az out of alatt érkező levelekre, mint írja a kreatív a különbség senkinek sem fog feltűnni. E, és itt van egy videó, amin valóban lehet látni egy, egy nagy kverti billentyűzeten ugrándozó lovat. E, Úgyhogy az egy picit túl, tovább gondolták a, a macska végszalad a jelenségét, és, és így csináltak bele egy egészen kiváló más kampányt.
2: Ez valami eg- egészen elképesztő. Ezen így nagyon készen voltam délután, mert hogy ez az outhorse, ez így egy olyan, amit így mi is így bedobunk, és akkor haha. Jó, de vicces, így rajta. Ők viszont tényleg megcsináltak és leforgatták. A, azt hiszem, outhorseyouremail.com, a cím, amit meg is néztem, és ott még van egy ilyen kis verkvideó is arról, hogy, hogy, hogy hogyan forgatták, hogyan építették a billentyűzetet, így beszélték, hogy jaj, hogyha ez nem kényelmes a lovaknak, akkor majd még átalakítjuk, meg, meg. és akkor beszéltek arról is, hogy a, hogy a lovakat hogyan képezték arra, hogy sétáljanak a billentyűzetet és hogy ez, ők egyébként én nagyon különleges izlandi lovak, tehát így egészen leborulok előttük.
1: Ó, igen, és a ba- a lovas a csapatban, hogy bizonyára tudja, hogy az izlandi lovaknak van egy olyan különlegeség, amit más lovak nem tudnak, hogy van egy sajátos és mód. És ez,
0: ez nem az e-mail küldés. Ez nem az e-mail küldés, <gül>
1: hanem hogy, hogy van egy olyan mozgásformájuk. Amire... Jármód jármód? Bocsánat, elnézést. Van egy olyan jármódjuk, ami, ami a többi lóra nem jellemző, és ha azt jól ér- értelmezem, akkor e- ezt
0: hívják töltingnek. Igen, ez a tölt. És a... Dávid, azt a jegyzetekben már jelezted, de akkor a drága hallgatók sem maradjanak ki ebből, hogy valószínű, hogy ez a kampány úgy született, hogy mondták az ügynökségnek, hogy valami low budget ötlettel jöjjenek. Igen, de és mondták, hogy hát csak
1: egy ilyen low-quality ötletünk van.
2: <gül> Csodálatos. Hány bőrt lehet erről lehúzni, vajon?
1: <gül> hát nem tudom, mit mond a technológia.
2: Hát, ezt be kell nekik küldeni, és akkor majd meg fogja mondani. Mert többször beszéltünk olyan megoldásokról, ahol mesterséges intelligencia segít az orvosoknak felállítani a diagnózist. Viszont, viszont most egy olyan cucról olvastam a Femina oldalán, ami, ami Magyarországon működik, és ráadásul magyar társadalombiztosítással ingyenesen használhatod. Gyakorlatilag azt tudja, bőrgyógyászati diagnózist állít fel. A cikkben applikációként emlegetik, úgyhogy ezért én rögtön a Google Play áruházban kerestem, de de nem nem mobilos applikáció, hanem böngészőből érhető el. És tudsz beküldeni fotót a bőrödön lévő dologról, ami miatt aggódsz, vagy ami fura elváltozás lehet, és akkor... És akkor erről kapsz egy, egy diagnózist, amit egy mesterséges intelligencia alapú technológia állít fel, de egy doktor is validálja, tehát nincsen az, hogy, hogy valamit nem tud jól az éjjel. És mindezt Magyarországon tesztelik, és a, tehát elvileg január óta tesztelik a bőr Egyetem bőrnemikortani és onkológiai klinikáján, és most már ingyenesen elérhető mindenkinek, azon a weboldalon keresztül, aminek a linkjét betettem a jegyzetek közé, és 700 féle bőrbetegséget képes azonosítani a rendszer, ez így a 700 leg gyakorib, és hát nem csak bőrdaganatok különböző típusait, de például fertőzések és autoimmunbetegségek miatt kialakuló bőr elváltozásokat is képes felismerni. Ami hát itt tekintve a hazai várólistákat, az, az így az így tök jó. Illetve nekem egyszer volt egy ilyen tapasztalatom egy bőrgyógyászal, hogy annyit mondott a a dologra, nem tudom, ez a foltra, ami miatt mentem hozzá, hogy hát nem tudja, hogy mi ez, de menjek vissza egy hónap múlva, és akkor már meglátjuk, hogy addigra mi lesz belőle.
1: Jézusom! (gül)
2: Igen, elmentem magámba. Viszont, és ráadásul az volt, hogy ez ilyen állami volt, és és ilyen nehéz volt bekerülni, meg többször nekifutottam, mert vagy reggel hétre mentél oda, vagy délután egyre. És akkor kérte egy sorsát, és amikor így sorra került, És akkor reggel hetet céloztam, legalább három reggel, és a negyediken sikerült. És a és ugye az sokkal jobban bántott, hogy azt mondta, hogy melyek vissza egy hónap múlva. És hogyha csak így beküldöm, tehát lefotózom, beküldöm, nyilván egy idő, amíg, amíg kiértékelik elvileg, a rendszer az már így azt is rangsorolja, hogy melyik, melyik eredményt kell előbb látni egy orvosnak, tehát hogyha nem, nem olyan para, akkor később kapod meg ezért. De hogy, hogyha csak arra kapok egy olyan visszajelzést, mit tudom három nap múlva, hogy hát nem tudjuk mi ez, nem tűnik durvának várj egy hónapot vele, vagy nézzük meg egy hónap múlva, vagy mi lesz belőle, akkor az, az, az oké, okay. És akkor nincsen az, hogy így eltelt el, el, el vele nem tudom mennyi idő. Meg nem tudom, hogy azóta mi a helyzet a a bőrgyógyászatom. És miután megkapod a, a diagnózist, tehát ugye a szakorvos jóvá hagyja a rendszer által felejt a diagnózist, akkor utána az applikáción keresztül kap visszajelzést a beteg, vagy ezt az infót kapja, hogy nincs teendője az elváltozás miatt. Hát olyan opciót nem írtak, hogy így várjon egy hónapig. Aztán van olyan opció, hogy, hogy receptet is kap elektronikusan, vagy javaslatot vény nélkül, vagy szeretett, gyakorlatilag úgy el tudja kezdeni a kezelést, hogy, hogy nem kellett bemennie egészségügyi intézménybe. Vagy hát olyan is van, hogy azt mondja neki, hogy, hogy személyes konzultációra kéne bemenni a területileg illetékes szakrendelésre. És azt mondják, hogy, a, hogy az alkalmazás mögött lévő adatvázist az Egyesült Államokban fejlesztették, és több mint két millió felvételt tartalmaz különféle bőr elváltozásokról, és ezek közül 300 ezer kép esetében az egyéb részletes adatokat is, is ismernek a páciens életkoráról, nem érül, és arról, hogy így az adott elváltozáshoz hol helyezkedik el a testén, és a mesterség és intelligencia ezek alapján ismeri fel, hogy, hogy mit lát a beküldött képen, és a, a cég, aki fejleszti ezt a rendszert, az A.I.P. Medical Holding, ők a szemmelweiszel kötöttek egy 5 éves szerződést arról, hogy itt tesztelik, és akkor így, így érhető-e ez itthon, hevileg a világon elsőként, és ez uh, szerintem tök, tök menőn hangzik, meg, meg olyan hír, amiről így szoktunk beszélgetni, nem tudom melyik Amerika Egyetemem van ilyen, és hogy most meg tényleg, ha van egy magyar társadalom biztosításod, akkor kipróbálhatod.
1: Nagyon menő. Remélem, hogy minél több hasonló lehetőség lesz majd elérhető. Ugyanakkor abban nem szeretnék belegondolni, hogy szegény AI vajon hány piket kap.
2: <gül> ebben ebbe nem gondoltam bele valóban.
0: Hát veszek sokat, hogyha ez a részben a nemi kortanikán van. <gül> Úgyhogy... yeah. De hát ez belefér.
2: Kibírja. Én ezt hittem, hogy csak bőrgyógyászati elváltozások, de most, hogy mondod, és ez lehet, hogy azzal még... még hát azon is van bőr. Ja. <gül> ja, igen, és ezzel így még, még kevésbé bátor az ember elmenni orvoshoz, tehát lehet, hogy ezzel így hamarabb azonosítanak problémákat.
1: Ezzel kapcsolatban egy érdekességet a, el kell mondjak nektek, ami tudományos érdeklődésre is számot tartat és a majomimlővel kapcsolatos, ma láttam az interneten, hogy, hogy már felröppentek mindenféle ilyen kretén összeesküvés elméletek, hogy a majomhimlőt az azt csak, csak a melegek körében terjed, mint ahogy az AIDS mm-hmm. esetén is volt ez. Ott volt egyből a magyarázat is, hogy ennek mi az oka, mint annak mi az oka, hogy a, az első majomhimlős esetek között felül reprezentáltak, vagyis legalább a majomhimlő gyanúval orvosnál jelentkező között miért vannak felül reprezentálva a meleg férfiak, Nagyon egyszerűen azért, mert mivel az écre nagyjából az akkori kormányok mindegyike magasról tett, ezért a meleg férfiaknál sokkal magasabb az egészségügyi tudatosság szintje, tehát hogyha ők találnak magukon egy valamilyen bőrelváltozást, mert pedig a majomhimlőnek van ilyen tünete is, akkor ők tudják, hogy ezzel azonnal orvoshoz kell menni, mert lehet, hogy valami sokkal rosszabbnak a jele, tehát ők sokkal tudatosabbak, és éppen ezért sokkal hamarabb mennek el orvoshoz, Ennyi az egész, ez csak egy ilyen kis tudományos tidbit volt.
2: Wow, Kérdekes. És ha, ha már az összeesküvés elméletek felröppentek, akkor mik fel még?
0: <gül> igen, én is azt akartam kérdezni, hogy lehet már tudni, hogy mi gondolták ezt?
2: <gül> a, és a biszexuálisok, nem?
0: <gül> oh, 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 oh,
1: gyönyörű, gyönyörű szép. Hát, uh, igen, a uh, a zöld zöldpálya, gyakorlatilag legfrissebb cikkét hoztam el nektek, annyira friss, hogy az adás a felvétel előtt körülbelül negyed órával került ki az internet. És itt hát közvetlenül a termelőnél. Így, abszolút, abszolút rövidre vágtuk az láncot, mert az úgy fenntartható, és ha már Scali kérdezted, hogy mik röppennek fel, ugye hát az a baj, hogy a méhek egyre kevésbé röppennek fel, mert szegényeknek mindenféle búbánat sújtja a szerektől kezdve a légszennyezésen át a klímaváltozásig, de hát vannak mindenféle betegségek is, amik terjednek, van egy ilyen colony collapse disorder nevű dolog is, ami, ami hozzájárul, hogy rohamosan tűnnek el a, a méhek, és hát ez, ugye talán nem kell részletezni, hogy nem jó. A, és kicsit szilikonvádi rovat is, ugyanis az izraeli b nevű cég fejlesztett ki egy, egy okos kaptárat, amiben egy mesterséges intelligencia figyeli a, a méhek egészségi állapotát. Azt mondta Netali Harari, hogy gyakran előfordul, hogy a méhészek már csak akkor veszik észre, hogy valami baj van, amikor már nagyon nagy baj van, ez, ez akár hetekkel, hónapokkal később is megtörténhet. Viszont ez a mesterséges intelligencia gyakorlatilag valós időben tudja észlelni, ha valami probléma van, és akkor ezzel meg tudja akadályozni a mé mortalitást. Sőt, képes adagolni a méheknek vizet, ugye cukrot, élelmiszert, de akár gyógyszert is ki tud nekik adagolni, és még az általukban gyűjtött méhe- mé- mézet is összeszedi, összegyűjti, és te- telefonos értesítések formájában tudja jelezni a méhésznek, hogy éppen hogy áll a, a kolónia, ami meg a cseresznye a tetején, hogy ez az egész rendszer napenergiával működik, úgyhogy nagyon fenntartható, illetve el lehet vinni a, a pusztába is, ahova a kaptárakat kihelyezik. Úgyhogy itt, át, itt tart most ez a dolog, B. Holmes-nak hívják ezt a rendszert, a már nagyjából 100 ilyen okos kaptárat Izraelben szétosztottak, meg azt hiszem, hogy 12 darabot Amerikában is, következő két évben meg már Európába is szeretnék majd elhozni ezt a technológiát.
2: Én tudom, hol lesz majd kapható. A méhdi a
1: <gül> Igen, és ettől, a, ettől lesz igazán tejjel, mézzel folyó az a kánán.
0: Szerintem ezt a hírt valamikor én is láttam, és nem is tudom, hogy miért nem raktam be szilikon de nagyon örülök, hogy elhoztad. Én ilyen okos kaptárat még nem láttam, de ahol szoktunk sétálni a kutyával, ott látok reguláris kaptárat. Majd, hogyha esetleg kihelyeznek oda okosat, akkor erről is beszámolok. <gül> Akkor... Ez, ez már egy ilyen fenntarthatóság rovat lehetne, hogyha akarnánk rovatozni, pici fenntarthatósággal. Igen. Most a kutyáról csak a PET jutott eszembe,
1: mint házi kedvenc.
2: <gül> Igen, nekem is eszemített a PET projekt erről a dologról, a, ami a következő hír, ami a PET palackok lebontásáról szól, vagy hát azt segíti. És annyi előzménye van a dolognak, hogy ez í- emlékeztem, hogy voltak valami műanyagevő baktériumok, úgyhogy visszakerestem is. Még 2018-ban az 57. hadásunk amelynek az volt a címe, hogy gének az esőben, abban beszéltünk erről. Ö, és ö, hát ebben a hírben pedig azt írják, hogy hat évvel ezelőtt találtak tudósok ö, egy, ö, egy olyan baktériumot, ami képes lebontani a műanyagot, és ezt a, egy ö, műanyag palackokat újrahasznosító üzem törmelékei között találták, tehát ki tudja, hogy mi történt ott. Ö, és. Ö, azt írják, hogy ez az organizmus, ez két enzimmel dolgozik, amelyek lebontják a műanyagot, hogy energiaforrásként használják fel. Mert, mint ezt én már így leegyszerűsítettem, mert ezt a hírt így egyszerűen késő este este hogy ja, ez tök érdekes, és akkor utána láttam, hogy ilyenek vannak benne, hogy a polimert először mono kettő hidroxietil tereftalálta, majd etilenglikolá és tereftalált tereftársabvá hidrolizálják, hogy azt energiaforrásként használják fel, és akkor én már nem voltam biztos benne, hogy akarok erről beszélni. És a két, a két enzim közül az egyikkel elkezdtek behatóban foglalkozni, aminek ö, azt a nevet adták, hogy petáz, amiről gondolom nektek is, vagy remélem, hogy nektek is zúzú petáz jutott De ez egy sokkal hasznosabb Pethez, amit ö, a jégenet Egyetem fehérjem mérnökei ö, a ezt a nevetésük, foglalkoztak. Ö, az egész projekte, és úgy módosították ezt az enzimet, hogy magasabb hőmérsékleten legyen stabil, és mellette még fokozták katalitikus aktivitását is. És hát ez végül sikerült. Egy olyan pet tudtak létrehozni, ami 51 különféle PET-terméket képes lebontani, köztük műanyagtartályokat és palackokat is, és ebben egyébként egy neurális hálózat segített nekik, hogy 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 kiderítsék, hogy hogyan kell ehhez módosítani a fehérje állványzatot, hogy a legjobb, leghatékonyabb, legstabilabb enzimet kapják. Ö, és ehhez a, a petáznak az aminosavjait vizsgálta a neurális hálózatunkból, összesen 290 van neki, és azt vizsgálta, hogy jól illeszkednek el a többi fehérjéhez képest a közvetlen szerkezeti környezetbe, és uh, amelyik nem volt jó helyet, másikat javasolt az algoritmus. Ez, ez
0: például tök jó példa arra, amiről beszéltünk az elején, hogy kollégaként működik a hm? neurális igen. hálózat. Milyen rendes. Reméljük, hogy nem tudom, kapott valamit. pár bitet, vagy valamit. Ja. Egy, kilen- legább... egy kilenc voltos elemet Jutifalatnak.
2: Meg van vicces neve, Tehát a neve az, í- az így nem, nem, nem szerepelt. De a petázzal kell beérnünk. Jaj, meg a végén volt még egy másik, egy független kutató neki. A... Olyan neve volt, ami így az ilyen múricka színtűpajnokat kedvelő hallgatóknál. Látom, valahogy ez nem? Ja, még nem, még nem. Jó, oké. Én kérek elnézést, hogy egy ilyen komoly hírben. Szóval egyébként a kollégáként kezelték közé egy, sőt, én nem tudom, hogy milyen kolléga ö, tudott volna, tehát, hogy mennyi időbe telt volna, hogy egy kolléga így több millió kombinációt megvizsgáljon, Um, mert hogy a neurális hálózat az ezt tette és akkor um, a végén arra jutottak, hogy három savat kell kicserélni, és akkor így lesz meg ez az enzim a sokkal jobb tulajdonságokkal, és um, hát most ez az új Uh, Enzim ez 48 órán belül egy egész műanyag süteményes tálcát is képes depolimerizálni. Én,
0: én ezen mosolyogtam, hogy, is, hogy a süteményes tál, a tartalmát például, én sokkal rövidebb idő alatt depolimerizálom.
2: És utána után előelítesz belőle hasznos műanyagot, vagy hasznos új műanyag műanyagtárgyat, mert a, mert a petázára is képes de igen, Öm, én arra lettem volna kíváncsi, hogy miért pont süteményes tetszett.
1: Hát gondolom, lehet, hogy valami De. volt. <gül> volt egy ilyen ünnepeltek, és, és akkor ez megmaradt.
2: Ja, Hát, vagy azt ünnepelték meg, hogy na, megcsináltuk, és akkor most még csak tesztelni. Nem, azért
0: visszatérnék a londoni Imperial College kutatójához, mert azért egy fontos dolgot jegyzett meg ő, tehát szerintem azt azért. Arra azért tájékoztasd a kedves hallgatókat, hogy ki mondta, és mit mondott.
2: (gül) Tehát, (gül) szara kakadelyliszt.
1: Hogy mondtad, nem nem hallottam jól. (gül)
2: Amúgy én kivírtam volna komoly arccal, hogyha nem (gül) rögtön. Lehet, hogy ez az él- élő felvételnek a nehézségei. És mit mondott
1: Kakadelis asszony?
2: Ő amúgy azt mondta, hogy sok más műanyag. Szarap. Szarap. <gül> <gül> ő amúgy azt mondta, hogy sok más műanyag féle létezik, amelyeket sokkal nehezebb lemondani, mivel ezek nem polieszterek, hanem poly- poli... Polefin. Ole, Poli Olefinek, köszönöm. Ezt nem gyakoroltam. A legfontosabb azonban a műanyagáramlás megfékezése a kibocsátás kezdetétől fogva, ami igen, tehát, hogy az így tényleg fontos. Illetve, tehát, hogy még um, annyi van még ezzel a, ezzel a PET projekttel, hogy hát egyelőre még nem tudni, hogy fogják-e nagyüzemi újrahasznosításban használni, mert, hogy már vannak erre más módszerek, és a, ennek a csapatnak pedig um, az a további célja, hogy tovább vizsgálja az enzimatikus újrahasznosítás gyakorlati szempontjait, mm, illetve azon dolgoznak még, hogy olyan enzimeket hozzanak létre, amelyek más polimereket is le tudnak bontani, nem csak a peteket. Amit ugye a szakértő, a Londoni Imperial College szakértője is mondott, hogy, hogy az érezem még van meló, de hát akkor is így milyen pozitív jövőkép, hogy végre ezzel is foglalkoznak.
0: Igen, hát ö, azt mindenképpen tudom vállalni egy hasonló kutatásban, hogy ha van olyan süteményes tárca, ami még tele van, akkor előkészítem. A... Előkészítem, igen, a lebontáshoz. Hát ezek voltak, a, ezek voltak a, a, a standard általános híreink és sztoriaink erre a hétre. Nagyon szépen köszönjük a hallgatást, meg az e-maileket, viszont most még nem megyünk el, hanem maradunk itt, és a Patreon támogatók számára van egy nem is olyan kevés extra content most ezen a héten, mert megjelent a Love, Death and Robots harmadik szezonja, és jól elkezdtük nézni. Úgyhogy egy-két epizódot kiválasztottam én, diktatórikusan, megnézettem a... Igen, szó szerint kettőt, és erről fogunk beszélni a hajtás után, vagy nem tudom ezt hogy mondják, de hogy ott a patreon.com odaállt. odaállt, igen, a patreon.com per Kast oldalon elérhető Patreon oldalon levő Patreon tartalomban. <gül> <gül> Szerbusztok! Sziasztok! Hello!